0: Selamünaleyküm. Ee, hayırlı, bereketli bir Esma-i Hüsna akşamı olmasını yazdığıyla Özbillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu akşamki ismi celil üstünde, ismi e, Allah'ın sıfatı üstünde konuşmaya başlıyoruz. Şimdi bugünkü ismimiz El-Muntakim. İlk önce usulümüz üzere genel e, manaları verelim. Ondan sonra da kelimenin işte kökü, ee, bu kelimenin hayatıma, hayatımıza yansıması nasıl anlamamız gerekiyor Allah hakkında kullandığımız zaman bunların üstünde duracağız inşallah evet, el takım ismi genel manalar olarak baktığımız zaman kişiye yaptığının acısını tattıran Allah'ın insanın bilinçli tercihlerine bakarak o yanlış seçiminin cezasını sahibine çektirmesi yani e, günahın bedelini ödeme ceza görme anlamlarına geliyor. Şimdi sözlükte baktığımız zaman kelime, yani şey, e, Arapça sözlüklere, lügatlara baktığımız zaman kelime şiddetle ayıplamak, suçluyu cezalandırmak anlamında nakım, nükum kö- e, kökünden gelen iftal babına nakl olmuş kalıbından e, türemiş bir sıfat. E, sıfat haline dönüşünce, muntakim olunca da yadırgayıp, ayıplayan suçluyu cezalandıran Öç alan anlamlarına geliyor. Tabi Allah için bir öç almak söz konusu değil. Bunları biraz sonra göreceğiz inşallah. Rakib Ali isfa bu konuda şöyle söylüyor: Bir davranışı ve onun sahibini beğenmeyip, yadırgamanın tep- tepkisinin e, dille olacağı gibi, dille olabileceği gibi. Eylemle de gerçekleşebileceğini söylüyor. Böyle tanınıyor. Yani bir davranış ya da işte o davranışın sahibini beğenmeyip e, onu yadırgamanın bir tepkisi, bir refleksini e, dille olabileceği gibi eylemle de dışarıya vurma tanımı, tanımı veriyor. Böyle tarif ediyor. Demek ki muntakım kelimesinin sözlükte kökü ee, şiddetle ayıplamak, suçluyu cezalandırmak anlamına geliyor. Kelimenin kökü nakameden gelen nakm yani e, iftal babına dönüşmüş. Burada da mana yar, yadırgayıp ayıplayan, suçlu cezalandıran, öç alan anlamına geliyor. İbn Manzara'ya baktığımız zaman, efendimiz sen araba ya da İbnü'l-Esire'nin nihayeye baktığımız zaman bu manaları görürüz. Şimdi nakım ne demek? Nakım, eee isminin türetildiği kök. Yani bir şeyin inkarına ve ayıplana delalet ediyor. Bir şeyi inkar etmeye ve onu e, ayıplamaya delalet ediyor. Buradaki inkar aslında şöyle bir inkar, beğenmeme, reddetme, küçük görme, iade etme, geri çevirme anlamlarında kullanılan bir beğenme, inkar. Bu geri çevirme söz ile de olabilir, fiille de olabilir. Söz ile olana ayıplama, kınama, fiil ile olana da cezalandırma deniliyor. E, Muntakimin intikamı Allah'ın, Kulun körlüğünü kendisine iade etmesi anlamına geliyor aslında. Hani e, biz bunun kök anlamını düşündüğümüz zaman montakim olan Allah'ın e, intikamı bizim gibi öc almak anlamına gelmiyor. Hınç beslemek anlamına gelmiyor insan. E, insan tarafında olay böyle. Biraz sonra onun üstünde de duracağız. Burada mana Allah'ın kulun körlüğünü kendisine iade etmesi. Yapılan nankörlüğe, yani Allah işte bu kadar nimetlerle donatmış, bedenimizi nimetlerle dolatmış çevremizi ni- nimetlerle donat- donatmış. Şimdi bunlara karşı nankörlük ediyoruz. Ha, bu nankörlüğü Allah'ın iade etmesi aslında. Muntakim olması iade etmesi. Bu kadar nimeti ha, demek ki sen beğenmiyorsun, işte bunun... E, iadesi anlamına geliyor. Şimdi Arapça'da yine nıkme dediğimiz şey nıkme, aynı kök işlediği bir günah veya kötülükten dolayı insanın başına gelen belaya da nıkme deniliyor. Günahın cezası olarak başa gelen bela e, insanın kötü tercihinin sonuçlarının kendisine dönmesi aslında. Yani bir, hat, bir yanlış yapıyoruz o yaptığımız yanlışın Ürünü, olumsuz ürününün bize dönmesi işte nikme aslında. Yani böylece ne oluyor? Yapılmış olan kötülüğün bize iadesi oluyor. Yani intikamı alınmış oluyor. Ve yaptığımızın cezasını cezasını kendi kendimize tattırmış oluyoruz. Hani e, Araf suresinde şöyle bir ayet geçiyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. fentakam تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنَاهُمْ فِي fil e filiyemi ben hem kذب bi ayetina ve kanu hani ki onları ayetlerimizi asılsız saymaları ve onlardan ayetlerimizden gafil olmaları nedeniyle kendilerini cezalandırdık intikamla onlara iade ettik yaptıklarını ve onları denizde boğduk Araf suresi 1636. ayette geçiyor. Yani onlar e, inanmadılar ayetlerimize inanmadılar ve onlardan gafil oldular. He biz de da onlardan intikam aldık. İntikam almak demek Allah için öç almak değil. Öç almak burada öç almak değil, cezalandırdık. Yani onlara iade ettik yaptıklarını. Ee, aslında kainatta da böyledir. Ne yaparsak o ses bize yankılanır geri gelir. İyilik yaptığımız zaman iyilikler geri gelir. İyiliklerin yankısını duyarız. Kötülük yaptığımız zaman da kötülüklerin yankısını duyarız. Kul olma bilinci budur işte. Yani bütün yaptığımız eylemlerin bize döneceğini bilmektir. İşte intikam da aslında nıkme ee, kelimenin kökü olarak yapılanların kişinin kendisine dönmesi. Kişinin sonucunu kendisinin göre, görmesidir. Nıkme sadece sahibinin zararını def eder ona yarar getirmez. Bela sahibine mesela be, e, Arapçada bela da var. Hani bunu sorabilirsiniz. Bela ile e, nikme arasındaki fark ne diye e, baktığımız zaman nikme sadece zarar, e, sahibine zararını def eder. Ona yarar getirmez. Ama bela sahibine yarar da getirebilir, zarar da getirebilir. Şimdi intikam Kelimesini birazcık daha üstünde duralım. Haksızlık yapanın haksızlığa uğrayan tarafında cezalandırılması veya cezalandırılmak istenmesi. Yani bir kimseye işlediği kötü eylem nedeniyle sözlü ya da eylem fark etmez eylemsel olarak. Onu cezalandırmak, onu cezalandırmak istemek. Hatta kelimenin e, şey karşılığı e, Fransızca aslında geliyor. Rovange diyoruz ya, rovange'ini almak. Ha i̇şte bir şeyin revanjını almak aslında. Revanj eş, eş anlamlı kullanılıyor. Sosyolojik perspektiften baktığımız zaman da e, intikam algılanan bir haksızlığa karşılık olarak cezaya uğratma veya zarar verme. Hani diyelim ki bir haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz. O haksızlığa karşılık olarak e, karşı tarafı cezaya uğratma talebi veya zarar verme isteğine İntikam diyoruz. Mesela e, Kota McCleney'in bu konuda şey diyor intikam algılanan tüm zarar ve, veya hakaret karşılığında zarar vermek amacıyla cezalandırmak. Yani e, kişi size hangi kötülüğü yaparsa yapsın büyük ya da küçük siz ona ee, onun karşılığında zarar vermek amacıyla bir ceza veriyorsunuz. Yani o e, yaptığı hatadan dönsün diye değil. Ona zarar vermek, işte hani rövanş dedik ya, rövanşla aynı kelime, rövanşını almak istiyorsun. O yapmış, he, o da aynı acıyı çeksin istiyorsun. Yine Aquino'nun bir e, tanımlaması var. Zarar vermekten sorumlu olan tarafa zarar vermek. Yani biri e, size zarar veriyor. Bundan sorumlu. O tarafa zarar vermek, rahatsız etmek veya cezalandırmak için mağduru, mağdurun gösterdiği çaba. Bu çabaya intikam diyoruz. Şimdi intikam, rasyonellik, e, duygusal etki ve davranmış amaçları bağlamında misillemeden farklıdır. Çünkü misillemede bir karşılık vermek vardır. Ama intikamın... E, ne yani temel alanı temel amacı e, intikam alarak öfkeden kurtulma ve rahatlama isteğidir. Hani insan misilleme de yapabilir, misilleme tam anlamıyla yapılana karşılık vermedir. Ama intikam ise e, rasyonel ve duygusal e, bir bağlamda kişinin e, yaşadığı o e, öfkeden kurtulma ve rahatlama isteğidir. Bu tip bir davranış çok rasyonel bulamıyoruz. Çünkü mesela misillemenin amacında bir caydırıcılık vardır. Yani misillemede bu davranış biçiminin amacı duygularla değildir. E, temelde mantıkla alakalı bir durumdur. İnsan misilleme yapmak e, bu e, şeyle alakalı değil. Duyguyla alakalı bir durum değil. Mantıkla alakalı durumdan caydırma e, amacı vardır. Ama gelin görün ki intikamda e, du, intikam duygularladır ve intikam ve diğer negatif karşıtlıklar arasındaki farklılıklar intikam davranışını şekillendiren o duygusal, bilişsel ve güdüsel farklılıkları ortaya koyuyor. İntikam geniş bir ifade o zaman şöyle diyebiliriz: e, Rahatlama gereksinimi hisseden yoğun bir duygusal durum. Yani karşı tarafa çok e, geriliyoruz, zarar gördüğümüz için ona karşı bir e, öç ya da bir kin öç kin hepsini hissediyoruz he burada e, yoğun bir duygu var İşte bu yoğun bir duygusal durum şimdi farklılaştırılmamış öfke ve cez- veya cezalandırıl cezalandırıcı bir adalet gibi rasyonel bir düşünceden ziyade hani burada intikam alma da e, böyle öfke yani o öfkeyi düzenleme ya da cezalandırıcı bir adalet gibi rasyonel bir düşünceden ziyade haksızlığa uğramışlık algısı var. Ve bu algının motivasyonu var. Bunun üzerine kuruluyor intikam. Yani kişi e, karşı taraf zarar verdiği için ona karşı bir öfkesi var. Bir öce alma ihtiyacı hissediyor. E, yoğun bir duygusal durum. İşte burada öfkeyi manipüle edemiyor. Veya cezalandırıcı bir adalet gibi rasyonel bir düşünceden ziyade haksızlığa uğramıştık algısıyla kendini motive ediyor. Bu da bana yapılmamalıydı. Büyük bir haksızlığa uğradım. Böyle bir e, şey var. Altında e, duygusu, duygu düşüncesi var. Duygusal bir düşünce var. Şimdi intikam almak normal, normların ve yasaların yokluğunda aslında üstlenilen ilkel bir adaleti temsil ediyor. Bir kişinin intikam almaya kalkması yani e, sen bunu bana yaptın ben de işte bunun aynısını ya da daha fazlasını sana yapıp rahatlayacağım mantığı aslında e, normların olmadığı ya da yasaların olmadığı yerde üstlenilen ilkel bir adalet duygusudur. Dolayısıyla intikam dediğimiz şey şimdi hani e, belki hemen şey gelebilir aklımıza. E o zaman Allah için kullanıldığında niye böyle değil değil çünkü kelimenin asıl o intikamın kelimesinin e, kavramsal olarak şu anda yansıması böyle fakat e, Allah için kullanıldığında yansıma daha farklı Şimdi e, burada tekrar ediyorum demek ki intikam dediğimiz şey hani Türkçe lügatlara baktığımız zaman e, ne, ne diye görüyoruz işte birinden e, bir davranışı sebep, sebebiyle efendim bir insanı e, na karşı bir öfke duyup onu cezalandırma isteyip. Ve kelimenin kökü nıkme ya da nakm'dan geliyor. Yani bir insanın işlediği bir günah ya da kötülükten dolayı başına gelen belaya verilen ad. Şimdi burada nıkme ile bela arasında da fark olduğunu söyledik. Nıkme sadece sahibinin zararını def ederken, yani ona yarar getirmezken, bela sahibine de yarar getirebilir dedik. Sonra intikam kelimesini birazcık daha batı literatürüyle de karşılaştırarak anla, anlamaya çalıştık. Yani burada revanj anlamına geldiğini söyledik ve e, sosyal, sosyolojik olarak e, algılanan bir haksızlığa karşılık cezaya uğratma veya ceza verme isteği anlamına geldiğini söyledik. Yani burada aslında şöyle bir durum var. Zarar vermekten sorumlu olan tarafa zarar vermek Hani karşı tarafa zarar vermek istiyoruz ya bundan sorumlu, rahatsız etmek veya cezalandırmak için işte o mağdurun gösterdiği çabaya biz intikam diyoruz. Demek ki burada bir rahatlama e, gereksinimi var. Ve bu rahatlama gereksiniminde de e, öfkeden kurtulmak ve rahatlama duygusuna e, yönelmek istiyor birey. Ve şunu da görüyoruz, bu öfke e, eğer manipüle edilemiyorsa, bir başka düzenlenemiyorsa veya cezalandırıcı bir adalet gibi rasyonel bir düşünceden ziyade haksızlığa uğramışlık algısı ve motivasyonu varsa işte hani bunun üstüne kuruluyorsa o zaman intikam hakikaten ilkel bir adalete dönüşüyor. Yani sen yaptın ben de bunun karşısında yaparım diye. Şimdi intikam kelimesi İftal babından gelen bir kelime kavram olarak tekellüf ve tetallüf içindir. Yani tekellüf ne demek? Zahmet ve meşakkat anlamıyla. Yani bu Allah için değil. Yani isteksizce yapma anlamı yani isteksizce yapma anlamıyla caizdir. Allah öc almaz yani. İstekle ceza vermek istemez. İlahi intikam nedir? Allah'ın hoşuna giderek tecelli ettiği bir vasfı değil de burada tekellif vurgusu ilahi intikama maruz kalan kimsenin büyük bir külfete katlanması. Bedel ödemesi. Tetallup, tetallup ise talep ve istek demektir. Şimdi kötülük yapılan kötü eylem cezaî talep eder. Bir eylem kötüyse o eylemin talep ettiği bir cezadır. Yani mesela günah azabı talep eder. Hani günahkarın günahında ısrar etmesi aslında ilahi azaba talep etmesidir. Yani Allah'ın burada intikamı kişiye yaptığının acısını tattırmak. Bir fark et bakalım ne yapıyorsun? Şimdi mesela intikamla ikab arasında fark vardır. İntikam e, cezalandırma yolu, yoluyla nimetin geri alınması. Yani nankörlük eden kimsenin nimetten mahrum bırakılması. E, yani bu da genelde dünyada gerçekleşir. İkab ise kulun ödülden mahrum bırakılması. Hani şedidül ikab diyor ya, kulun ödülden mahrum bırakılması. Demek ki İntikamla ikap arasında fark var. İntikam dediğimiz şey cezalandırma yoluyla nimetin geri alınması. Nankörlük edenin nimetten mahrum bırakılması. Ha bu adaletli midir? Bu çok adaletli bir şey. Biz de yapıyoruz. Mesela çocuklarımıza yapıyoruz. Yaptıkları zaman, bir e, büyük bir hata yaptıkları zaman sevdikleri bir şeyi ellerinden alıyoruz. Yani aslında olumsuz bir pekiştireç bu beki ama çocuğa doğruyu öğretmekle alakalı. ikab ise kulun ödülden mahrum bırakılması. Demek intikamla intikam ikap arasında böyle bir fark var. Şimdi intikam, inamın karşıtı. Yani intikam nimetlerin karşıtı. Nimetten mahrum olma. İkap ise sevabın karşıtı. Sevaptan mahrum olma. Muntakim ismi, ismi faildir. Yani intikam alan yaptığının acısını... Sahibine tattıran demektir. Tabii ki Allah intikamını bilir. Yani Allah alimdir. İntikamı insanın gibi olmaz. Onun intikamı adaletin vuku bulmasıdır. Şimdi Allah'ın intikamını bilen Allah'tan korkar. Allah'ın rahmetini bilen ondan ümit eder biz biliyoruz. Yani beyner, haf ver reca diyoruz ya ile ümit arasında yaşamak. Korku çok önemli bir duygu aslında. Her ne kadar biz bugün korku ve kaygı üstünde çok duruluyor. Psikolojik olarak hiç korkusuz olmak, hiç kaygısız olmak aslında olumlu korku ve olumlu kaygı da var. Biz bunu İslam literatüründe çok iyi anlıyoruz. İnsanı ayakta tutacak bir korku mekanizmasının olması gerekiyor. Yani evet ben yanlış yaptığım zaman bunun bir karşılığı var. Ben amip değilim. Ben e, tek yüceli bir varlık değilim. Bu dünyaya geldim ve benim ben değerliyim. Yaptığım eylemlerle değerli ve bu eylemlerin bir karşılığı olacak. Şimdi e, Allah'ın insanı e, bir takım cezalarla korkutması aslında terbiye içindir. E, terbiye edilmemiş korku insana zarar verir. Yani. Bir, ter, bir korku terbiye edilmemişse insana zarar verir. Korkunun en büyük zararı kişiyi kendisine kul etmesidir. Yani korkunun kulu olmak çok korkunç bir e, psikolojidir aslında. Korkunun kulu olmak. Kişinin kendisine yapmış olduğu en büyük haksızlıktır. Korkuya kul olmak. E, hiçbir, hiçbir şeyi yapamaz kişi. Hep korkuları vardır. Halbuki Allah'a kul olmak, korkuları yönetebilmenin en önemli yoludur. Onlara korku ve üzüntü yoktur. Demek ki korkunun olmaması için kişinin Allah'a kul olma bilinci gerekiyor. Yoksa insan şu kainatta korkar. Düşünseniz işte deprem oldu. Ee, hani orada sallanmaya hani insanlar devam ettiler o korku hala devam ediyor. Ee, Bizde yaşamadığımız halde burada korkuya korktuk ve işte ne yapacağını herkes ne yap, ne yapabileceğini düşündü facık çocuklara kadar deprem çantaları hazırlandı. Çünkü insanı korku ayakta tutan bir mekanizma ve hiç değişmeyen. İnsanın doğduğundan ölümüne kadar hiç de değişmeyen bir duygu. Yani seviyesi hiç değişmiyor. İnsan hep korkabiliyor ama burada korkunun terbiye olması önemli olan. Yani korkunun kulu olmak kişinin kendine yapabileceği en büyük adaletsizlik. Bunu unutmamak lazım. Şimdi demek ki ne anlamış olduk? İntikamın karşılığında demek ki ne var? Ceza var. Çünkü e, kötülük cezayı talep ediyor. Günahlar azabı talep ediyor. Ve de dedik ki intikam e, nankörlük edenin nimetten mahrum bırakılması. E, i̇kab ise kulun ödülden mahrum bırakılması. Ve sonra şimdi biraz daha intikam üstünde konuşalım. Şimdi Allah'ın intikamı kulların intikamıyla aynı değildir. Biraz önce de bunu dile getirdik. Yani kulların intikamında öç almak var. Yani Allah'ın intikamında bir e, hırs, bir kinle e, öç almak yoktur. Allah'ın intikamının aslında özünde ne vardır? Kuluna rahmet vardır. Kuluna rahmet vardır. Kuluna yaptığının acı yani yaptığının acısını tattırması kuluna acı çektirmek için değildir. Bu maksatla yapılmış değildir. Kulun kendisine zarar vermesini önleme amacıyladır. Yani Allah kuluna Allah'ın müntakim olması, kuluna ceza vermesi, işte yaptığının cezasını göstermesi ha çek acı çektirmek için değildir. Ne yaptığının farkına vardırmak içindir. Ve burada ee, Kulun kendisine yapmış olduğu kötü eylemleri kendimize yapıyoruz biliyorsunuz. Yani İsra suresi 14. Ayet diyor oku kitabını. Ahiret gününde hepimiz yazdığımız kitapları okuyacağız. Yani burada ceza vermesi Allah'ın kulun acı çekmesi için değildir. Maksat o değildir. Kulun kendisine olan zararı gidermesi içindir. Hani Mevlana diyor ya kilimi dövenin gayesi. Kilima vuranın gayesi kilimi dövmek değildir, onu temizlemektir. İşte insan hatalarıyla olumsuz eylemleriyle kalbini kirletiyor, tasavvurunu kirletiyor, eylemlerini kirletiyor, en çok da kalbini kirletiyor. Hani o suresi 14. ayette buyurduğu üzere yaptığınız eylemlerle kalbiniz e paslanır diyor. Kalp paslanıyor yani. Çok büyük bir kendimize zarar vermiş oluyoruz. Dolayısıyla Allah'ın e, intikam olması kulun yaptığını yaptığı bu olumsuz eylemlerin acısına kend, acısını kendisine tattırmasıdır. Ve Allah'ın intikamı Allah'ın kullar üzerindeki hakkından daha çok kulların birbiri üzerindeki haklarıyla alakalı bir durumdur bu. Yani Allah kendi hakkıyla alakalı böyle bir muntakimliği yoktur. Allah'ın muntakim olması kulların birbiri üzerindeki haklarıyla alakalı bir durumdur. Yani e, Kur'an'ı inkar edene, namaz kalmayana, oruç tutmayana Allah dünyada ceza vermez. E, bu çünkü Allah'a ait bir haktır. Ama mesela cinayet işleyene, zina işleyene, hırsızlık yapılan, yapana... E, ceza dünyada verilir. Bu durum çünkü kulların hukukuna tecavüzdür. Allah'ın hukukuna tecavüz değildir. Kulların hukukuna tecavüzdür. Dolayısıyla Allah'ın intikamı zalimleri yaptıkları zulümde imtihan etmesidir. Yaptıkları zulümde boğmasıdır. Nemrut'un cezası Hazreti İbrahim'e yaptığını tatmasıdır. Efendim, Firavun'un cezası Hz. Musa'ya yaptığını tatmasıdır. Yani siz bir insana bir insanın hakkına gireceksiniz. Sonra e onun intikamını yani onun acısını Allah iade etmeyecek. İade ede, eder ederim diyor. İsmin bu diyor. Demek muntakim olan Allah, Allah'ın intikam alması demek yapılanı iade etmesi demek. He Allah birçok güzellik verir. İşte aile olarak verir maddi olarak verir birçok güzellik verir. Sürekli kişi bunu inkar eder buna nankörlük eder E sonra Allah tattırır işte iade eder Hani o verdiğini iade etmesin, iade etmesini ister. Şimdi demek ki Allah'ın intikamında cezalandırmak var. Ve bu, burada ölç almak yok. İnsanın ise, ee, i̇ntikam duygusu demin dediğim gibi rasyonel bir düşünceden uzak o intikam duygusunda kin var, e, hırt var. Böyle olduğu için kişi karşı tarafa adaletli davranarak bir ceza vermez. Duygusal bir öfken, o öfkenin e, gitmesini ve rahatlamak istediği için ne gerekiyorsa onu yapmak ister. Dolayısıyla intikam çok riskli bir duygudur insanın öfkesini, efendim hırsını e, öyle büyütür ki o intikam duygusuyla büyüyen öfke ve hırs en çok da kişinin kendisine zarar verir. Göremez artık. Ötesini göremez. E, şey yapamaz yani, duramaz. Yaptığı zulümde de duramaz. hani Mesela bu konuda Abdullah İbni Mesud'u örnek verebiliriz. Abdullah İbni Mesud işte ilk... E, Kabe'de Kabe'nin e, orada İk Rahman suresinin ayetlerini okuduğunda hani o hale o kadar dövüyorlar ki kan akıyor. Okudu Allah'ın ayetleri hoşunuza gitmiyorsa da dinlemeyin arkadaş. Yok öyle yapamazlar o kadar intikam duyguları büyük ki öfkeleri e, kan akıyor. O kadar zarar veriyorlar. Ve Abdullah İbni Mesud'un söylediği söz muhteşem. Ona diyorlar ya e, işte biz bu durumdan korktuk deyince Diyor ki ben onları bugünkü kadar aciz görmemiştim. Aslında öfkelenmek bu kadar, hırslanmak, öfkenin o girdabına girip de e, insanın kendisini bilememesi kadar aciz bir durum yok hakikaten. A- aciz bir durum olduğunu anlıyoruz. Demek ki Nemrut'un cezası Hz. İbrahim'e yaptığının karşılığını bulması. Firavun'un cezası Hz. Musa'ya Yaptığının karşılığını bulması. intikam insan için öç almak duygusal bir refleks ama Allah için öç almak değildir. Allah için intikamın özünde rahmet vardır. Kuluna yaptığının acısını tatdırarak ne yapar? Kulun kendini düzenlemesine vesile olur, yardımcı olur. Bu ismin iki özelliği var. Muntekem ismi geldiği yerlerde mutlak olarak gelmez, mukayet olarak gelir. Yani belirli bir olay ve yer ve zamanda tecelli eder. İkincisi de züntikam kalıbı kullanıldığı dört yerde aziz ismiyle gelir. Yani zü ile gelir, Allah intikam ile zatı arasında zü edatıyla mesafe koymuştur. Cezalandırmasında bile o zatıyla ceza vermesi arasına bir mesafe vardır. İşte Allah'ın rahmetinin bu genişliğini anlatır. Nakım kavramı, yani intikam kelimesinin o kök kavramı olan Nakım, Kur'an'da 13 yerde Allah'a nispet ediliyor. Bunların altısı fiil kalıbında geliyor. Dördü demin söylediğim gibi züntikam, yani suçlunun hakkından gelen, suçluya yaptığı, Yanlışı iade eden, nankörlüğü iade eden, üçü de müntakim şeklinde gelir, züntikam nitelemeleri aziz ismiyle beraber kullanılır ve isim iki isim muhteva bakımından da birbirini tamamlar. Muntakim biçimindeki kullanılışlarda da daha çok tazim için çoğu ile gelir. Yani Kur'an'da üç yerde Allah'a isnatla ve geldiği yerlerin hepsinde de Azamet cemisi vardır. Arapçada bazı çoğullara azamet cemisi, azamet çoğulu diyoruz. Muntakimun şeklinde gelir. Şimdi e, burada Esma-i Hüsna için içerisinde aynı maddeden bir başka isim olunca züntikam ismi, muntekam ismine mülhak sayılmıştır. Hani mesela Zürrahme gibi, Errahime. Efendim zumafiret el gafura, zukku ve el kaviye olduğu gibi. Şimdi Kur'an'da nekam harflerinden kelimelerin demin dediğim gibi 17 defa kullanıldığını söyledim. 3 defa müntakim, e, züntikam 7 defa kullanılmış. E, hepsi müminlere yönelik zulüm ve zorbalığa karşı Allah'ın onları savunmasıyla ilgili ayetler gelmiş. Bu isim ilk defa 9. yılda geliyor. Ve Sezre suresi 22. ayette geliyor. geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. "Vamen ezlemu mimmen zekire bi ayati rabbihum summa arza anha inne minel mujrimine muntakimun." Kendisine Rabbinin ayetleri hatırladıktan hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz günahkarlara layık olan cezayı muhakkak veririz. Yani biz mün olanız burada azamet azamet e, çoğulu var. Daha sonra e, Zuhruf Suresi 41'de geliyor. Orada da şöyle geliyor Bismillahirrahmanirrahim fe inna ne ne seben fe inna fe inna münhum Biz seni onlardan alıp götürürsek yine onlardan intikam alırız. Sonra Duhan Suresinde geliyor Yemeneptuchul betchatal kübra inna mün biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün kesinlikle karşılığını veririz. Böyle şiddetle yakalanacak. Hiç kimsenin kaçamayacağı bir gün. Hani bu şimdi büyük bir depremde bunu gördük. Ve Zuntak Zuntıkan 10. ve 11. yüzyıl 11. Ee, yıllarda işte İbrahim suresi 47 ve Zümer suresi 37'de geliyor. İbrahim suresinde şöyle geliyor. Fele tahsebenne Allah'ı muhlifa va'dehi va'dehi rusule inna Allah azizün O halde sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Allah güçlüdür. Kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. Yine Zümer 37'de de Kimi de Allah doğru yola yöneltirse onu şaşırtabilecek bir güç yoktur. Allah kötülerin hakkından gelecek güç sahibi değil midir? Eleyse Allah'ı azizin intikam. Allah kötülerin yaptıklarını onlara iade edecek değil midir? Evet, tabii ki iade edecektir. Bela, biz buna gönülden inanmışız. Muntakim ismi. Ee, şunu da anlıyoruz yani zuntikam kalıbının geldiği yerde bu aziz ismini de görüyoruz ya hiç kimsenin hatası günahı Allah'a etkilemez hiç kimsenin hata yaptığı hata zulüm Allah'ın ne zatını ne sıfatlarını etkiler Allah'a zarar veremez ee, yani burada bir manifesto var aslında Muntakim ismi Tirmizi'nin rivayet ettiği Esma Hüsna listesinde de yer aldığını görüyoruz ee, aynı zamanda İbni Hacer'in bu Kur'an'dan derlediği 99 isme de dahil edilmiştir. Hazreti Peygamber'in kendi şahsına yönelik kötü davranışlarından ötürü kimseyi dav- cezalandırmadığını biliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ait, e, yani kendi nefsine, ailesine ait yapılan e, olumsuzluk, Eylemlerde kimseyi cezalandırmamıştır. Ancak Allah'ın açıkça yasakladığı şeylerin çiğnenmesi durumunda ne yapmıştır? Cezalandırma durumuna gitmiştir. Bu birçok yerde geçiyor. Şimdi e, Abdullah bin Ömer'in rivayet ettiğine, naklettiğine göre Allah Resulü'nün e, dualarından biri şöyleydi. Allah'ım lütfettiğin nimetlerin son bulmasından, ihsan ettiğin sağlık ve ayetin, Afiyetin mahiyet değiştirmesinden, azabının ansızın gelmesinden ve gazabını celbeden bütün davranışlardan sana sığınırım. Bu çok muhteşem bir dua. Lütfettiğin nimetlerin son bulmasından, ihsan ettiğin sağlık ve afiyetin mahiyet değiştirmesinden, azabının ansızın gelmesinden ve gazabını celbeden bütün davranışlardan sana sığınırım. Nakım ve intikam kavramı Allah'a nispet edildiğinde içeriğine iki önemli unsurun ila, ila, ilave edilmesi gerekir. Bunlardan biri suçlu cezalandırmadan önce Allah çeşitli yollarla uyarır. Yanlış davranışından vazgeçmesi ona imkan tanır. Muhakkak ona zaman verir. İmam Gazali böyle söylüyor. İkincisi de Allah'ın müminlerden ibaret olan dostlarını cezalandırmaması düşmanlarından intikam alırken de bunu kendisi için değil zulme uğrayan dostları için yapmasıdır. Allah dostlarının intikamını düşmanlarından alandır. Yani o yaptıklarını kendilerine iade edendir. Eşari şöyle ifade ediyor. Bir kimseye yardım edip zafer verme, bir diğerine gazap ederek ce- e- cezalandırma, çerçevesindeki ilahi fiillerin Nedeni ve amacı Allah'ın zatına değil başkalarına yöneliktir. Bu tür olumlu ve olumsuz kavramların yani e, zat-ı ilahiye, nispeti iyiliğe teşvik, kötülüklerden de sakındırmak amacı, amacıyladır. Şimdi Allah'a nispet edilen intikam kavramında e, psikolojik tatmin unsuru bulunmaz. İnsan e, psikolojik olarak öcü almak istediği zaman işte hani intikam almak istediği zaman bir öç alma e, duygusuna kapıldığında böyle e, tatmin olmaya çalışır. Öfkesini tatmin edene kadar, rahatlayana kadar karşı tarafa zarar vermek ister. Ama Allah için böyle bir psikolojik tatmin unsuru e, bulunmaz. Çünkü Allah'ın cezalandırmasının amacı kişiyi ıslah etmektir. Kişinin düzelmesi içindir. Toplumun düzenini sağlamak içindir. Adaleti tesis etmek içindir. Ve e, Esma-i Hüsna içinde içerisinde Muntakim isminin Tevvap ile Afif rauf, e, ve Ra'ıf isimleri arasında yer alışı aslında bu ismin ne kadar e, bu isimlerle olan bağlantısına baktığımız zaman doğruya yöneltmeyi ifade eden bir isimdir. Evet şimdi Kur'an'da intikam eylemi sadece Allah için kullanılır. Çok ilginç. Bu bize aslında çok önemli de bir mesaj veriyor. Demek ki Kur'an e, intikam alma eylemini sadece Allah'a veriyor. İnsanlara vermiyor. Hani bu kelimenin kökü olan nekama fiili insanlar için kullanılmakta. o da hoşlanmamak, öfkelenmek, kınamak, cezalandırma ve incitme anlamında almak e, iki ayette yer alıyor ama bu e, şey, adını söyleyin kelime, kavram sadece Allah için kullanılıyor. Yani intikam almak Allah'a maz Kula mahsus bir şey değil. Hani diyor ya Bismillahirrahmanirrahim ve mâ nekamu en eğnâhum millâhu ve rasuluhum min Söylemediklerine dair Allah adına yemin ediyorlar. Oysa İnkarcılık içeren sözü söylemişler, Müslüman olduklarını beyan ettikten sonra inkarcılığa sapmışlar ve başaramadıkları o işe yeltenmişlerdir. Onların öç almaya kalkışmaları için Allah'ın ve onun lütfu sayesinde Resulünün kendilerini zengin etmesinden başka bir sebep de yoktu. Eğer pişman olup tövbe ederlerse bu kendilerinin iyiliğine olur, yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da ahirette de elem verici bir azaba uğratır. Artık yeryüzünde onlara ne bir dost ne bir yardımcı olur. Demek ki şunu çok iyi anlıyoruz. Kur'an intikamı kula vermiyor. İntikam kelimesi, kavramı sadece Kur'an'da Allah için kullanılıyor. Ee, şimdi okuduğum ayet TB 74'tü. Yine buruş 8'de de var. İki yerde bu geçiyor zaten. Nekme fiyle. Wa ma nekme minhum illa en yümen bilallahi azizil hamid. Hani diyor ya onlardan sırf e, göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan aziz ve hamid olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar. Hani sadece iki yerde e, bu iman etmeyenlerin ölç alan o eylemlerinden bahsediliyor. Demek ki intikam e, müminin yapacağı bir e, refleks değil. Öyle bir duygusunu ne yapması gerekiyor? Öyle bir duygusu olduğu zaman onu düzenlemesi gerekiyor. Şimdi Kur'an Solu, Kur'an'da bir takva bilinci var ya, sorumluluk bilinci, salih amel var. Yani sorumluluk bilincine Kur'an takva diyor, sorumlu olan davranışın adı da nedir? Salih ameldir. Yani sorumluluk bilincinden uzak oldukça insan fucura gider, sorumsuz davranış olan zulme gider. Sorumsuzluktan doğan, zulmün sahibine muntakim olan Allah hakikatleri anlatıyor. Hani secde süresinde diyor ya, Rabbinin ayetleri kendisini hatırlatıp da ardından onlara sırt çeviren kimseden daha zalim olan var. Olur mu? Olabilir mi? Elbette biz mücrimlere yaptıklarının acısını tattırırız. Muntakimun. İşte günahı hayat tarzı haline getirmek mücrim olmaktır. Ve mücrim olan kişi artık zulüm, e, zulüm, zulmü normal görmeye başlar. Ve muntakim, bunun karşısında da neyi bulur? Muntakim olan Allah'ı bulur. Şimdi e, yine Zuhruf 41. ayette diyor ya biz isterseniz katımızı alırız. Daha sonra da onlardan intikamımızı alırız. Yani onlara cezasını veririz. Şimdi nekame kökünden gelen fiilin isnat edildiği insanların tümü müminlere zulüm yapan kafirlerdir. Nekame fiili sadece öyle gelmiştir. Allah'a imanından dolayı birine zulüm yapan o kişiye değil onun iman ettiği Allah'a zulüm yapmaya kalkışmış olur. Bunu da burada çok net bir şekilde anlıyoruz. Yani bir insan iman ediyor. Burut suresinde bu geçiyordu zaten. Yani onlar iman ettiği için onlara yapılan zulüm aslında onlara değildir. Onlar kendilerini yaradan Allah'a zulüm yapmaya kalkmışlardır, kalkışmışlardır. Şimdi imana ceza biçen, bir insan imana ceza biçiyorsa, amele ceza biçiyorsa, bunu hor görüyorsa ilahi intikamı da efendim. Talep etmiştir. Kafirler fark etmeden Allah'ın muntakım isminden rol çalmaya çalışmışlardır. Ama başaramamışlardır. Hiçbir zulüm kalmaz. İşte en son şeyi gördük. 70 yıl komünizm işte o Rusya o bölgede insanlara ne eziyetler yapıldı. Aileler parçalandı. Annelerden evlatları alındı. Aile diye bir müessese kalmayacak denildi. Ama olmadı. Yapamaz. Yapamaz, iade edemez. İnsanın gücü bu kadar yok. Tüm zulümlerine rağmen intikamın öznesi değildir onlar. İntikamın nesnesi olmaya mahkumdurlar. Şimdi araştırmalara göre, yani bilimsel araştırmalara göre e, cinayetlerin yüzde yirmisinin e, okuldaki silahlı saldırıların da, ama Amerika'da bu yapılmış, 60'ının intikam kaynaklı olduğu ortaya konmuş yani insanlar cinayet işlemi insanların sebebinin %20'si okullarda olan saldırılar tabi ergenlerdeki öfke kontrolü daha problemli yüzde da intikam kaynaklı olduğu hatta Donald Trump'ın başkan seçilmesini bile hızla küreselleşen ekonominin kendilerini terk ettiği duygusuna kapılan beyaz işçi sınıfının intikamı olarak değerlendiren makaleler bile olmuş Şimdi burada bilimsel olarak yapılan araştırmalar şunu anlatıyor. Birilerinin yaptıkları kötü davranış sonucunda cezalandırdığımız zaman beynin bu hani frontal lob değil ön değil, arkadaki bu haz tarafı var ya haz alan bölgesi çalışmaya başlıyor. Haz alıyor. Hatta bu konuda Freud saldırganlıkla zevk arasında bağlantı olduğunu söylemiş. Yani insan saldırırken zevk alır diyor. Şimdi yani son dönemlerde intikamın da zevki beslediği düşünülüyor. Yani insan intikam almaya kalktığı zaman e, tabi hırslanıyor, öfke çok büyük, rahatlamak için e, işte elinden geldiği kadar zulmü arttırıyor ve işte bu durum diyorlar e, işte bu saldırganlık bu intikam zevki besliyor. Şimdi mesela PET taraması yapıyor. Bir araştırmada bilim adamları kan akışını ölçüyorlar. Her gönüllüye damardan belirli işaretçi su enjekte ediyorlar ve kan akışı sayesinde bu su beyne taşınıyor ve beyin göz beyin gözlemi yapılıyor. Şimdi burada e, sinir bilimci hoca Belirli bir göl- bölgede artan kan akışının o bölgede daha fazla oksijen tüketimi ve beyin aktivitesi anlamına geldiğini söylüyor. Ekip erkek deneklerden oluşan bir gruba para akışıyla ilgili bir deney uyguluyor. Eğer oyunculardan bir topluluk yararı kendi kazancını düşünürse bu kişi diğer kişilerce cezalandırılacak. Ve oyuncuların büyük çoğunluğu kendi paralarının bir kısmından vazgeçip cezalandırmayı seçiyorlar. Çok ilginç. Araştırmacılar bunun sonunda diyorlar ki beyindeki o dorsal e, striatum adlı bölge aktifleşiyor ve bu bölge haz ve tatminle ilgili bunların yanında işte beyin taramalarında kişinin beyin aktivitesiyle kendisine maliyeti hakkında ne kadar cezalandırma yapmanın arasında bir korelasyon olduğu ortaya çıkıyor. Yani orada e, o intikam duygusu beyindeki dorsal striatum bölgesindeki ee, işte o bölgeyi aktive ediyor. Mesela burada düşük aktiv- aktivasyon varsa kişi çok büyük ceza vermek istemiyor. Şimdi saldırkanlık konusunda da araştırmalar yapılıyor. Hatta Chester'ın araştırmaları var. Mesela Chester diyor ki şiddet içeren bir saldırıdan önce başka şeylerin devreye girdiğini görüyor. Yani Mesela şiddet içerikli bir şey yapacak, saldırıda bulunacak. Öncesinde bir, bir takım psikolojik aracılar diye bazı duyguların e, ortaya girdiğini söylüyor. Yani ne yapıyor? E, i̇şte o duyguların aktive edin. İşte zaten böyle de söylemişti. Zaten böyle de yapmıştı. Mesela bilgisayarda oynanan bir top fırlatma oyununda kasıtlı olarak grup dışı bırakılan kişilerin intikam göstergisi olarak sanal bir bebeğe daha fazla sayıda iğne batırdıkları görülüyor. Yani e, oyundan atılıyorlar. Sonra orada bir sanal bebek var. O bebeğe onların diğerlerine göre daha fazla iğne batırdıkları görülüyor. Çok ilginç. Çünkü... Ee, ne yapıyorlar? İntikam duygusuyla rakiplerini daha e, rahatsız edebilecek bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Mesela çok bu da ilginç bir çalışma. Plasoba yani böyle e, gerçek olmayan bir ilaçla duygularını bastırdıklarına inanan katılımcılar da dışlanmaları halinde intikam almaya çalışmıyorlar. Bu burası da çok ilginç. Yani. Onlara zarar verilmiş ama plasebo işte o e, hiçbir etkisi olmayan ilaç içiyorlar. Duygularını bastırıyorlar ve intikam almaya çalışmıyorlar. İntikam zevki hissetmeyeceklerini düşünüp saldırgan girişimlerde bulunmuyorlar. Yani sonuç olarak araştırmalar diyor ki intikamın sadece zevk vermediği, İnsanların bu zevk arayışıyla intikam, intikam almaya yöneldiği sonucunu çıkartıyorlar. Yani normalde intikam insana zevk gelecek bir duygu değil. Ama insanların böyle bir du- zevk arayışıyla yani o öfkenin işte verdiği fark etmedikleri o girdabın içinde ona yöneldiklerini söylüyorlar. Ve ee, e, mesela iyi duygular veren intikam da var. Tıpkı bağımlılıkta olduğu gibi bir süre sonra başlangıç noktasında daha kötü bir noktaya gelebiliyor ama insan. İşte bazı psikolojik taktikler sayesinde intikam saldırısına yatkın kişilerin bağımlılık hastaları gibi isteklerinin kontrol altında tutamadıkları görülmüş. Ve onların tutmaları gerektiği ifade ediliyor yapılan çalışmalarda. İşte dolayısıyla şunu anlıyoruz. Demek intikam beynin o haz bölgesini çalıştırıyor ve insanı gözü öyle bir öç alma duygusu kaplıyor ki öyle bir duygusal sürece giriyor ki sonrasının ne olabileceğini asla düşünmüyor. Ağzına ne gelirse söylüyor, elinden ne çıkar yani elinden işte bir şey var atmış can acıtmış hiç bunların önemli olduğunu düşünemiyor bile. İşte bu aslında ilkel beyin çalışması, yine ilkel adalet sistemi olduğunu görüyoruz. Şimdi intikam bireyi sözlü ya da fiili şekilde hoşlanmadığı, rahatsız olduğu veya zarar gördüğü kişiden ne yapıyor? Öç almaya yönelten bir duygu olarak ortaya çıkıyor. Yani böyle bir durum var. Özellikle mağdur olan kişilerin intikam duygusuna yönelmesinde öfke duygusunun körüklenmesi Kişilerin, işte böylece intikamın sonucu olabilecek maddi manevi kazanç düşüncesi, kültürel ve dini değerleri, bireysel koruma işgüdüsü ve mağdurlar adına adaleti sağlayabilecek dış sistemlerin varlığını etkilemekte. İntikam duygusunda algılanan hatalı davranışa karşı misilleme ile zarar vererek cezalandırma eğilimi bulunmakta. Yani evet madem yaptı, madem ki yaptı, he, o da bunun sonucunu görmeli. O da benim kadar acı çekmeli. Şimdi burada bu duygu algılanan adaletsizliğin giderilmesi için öfke, salgınkanlık gibi olumsuz duygularla ortaya çıkıyor. Ve yıkıcı neticelerle ortaya çıkıyor. Şimdi intikam duygusuyla davranan kişi, İntikamını aldığı kişiye acı çektirmekten, zarar vermekten haz duyabildiği için, duyabildiği gibi kısa süreli de olsa kendince tatmin yaşamış oluyor. Dolayısıyla Kur'an intikamı sadece Allah'ın ala, al, alabileceğini, yani sadece muntakim sıfatının Allah'a ait olduğunu bildirerek kula dur bir diyor. Dur. İntikam gözünü bürümesin. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi Allah'ın intikamı insanlar gibi öç alma. Efendim öfkem yatışsın, rahatlasın veya zarar verdiği düşünen kişi biraz daha incinsin amacına yönelik değil. Bu aksine kişiye yaptığının acısını adaletle tattırma iradesine dayanıyor. Allah'ın iradesi rahmetinin gereği yaptığının hata o yaptığı hatanın farkına varması için adaletle tarttırıyor. Bir başka ifadeyle şöyle diyebiliriz. Allah'ın intikamı hakikat, hikmet ve adaletle gerçekleşen adil bir cezalandırmadır. Yani Allah'ın intikamı geldiği zaman hakikat, hikmet ve adaletle gerçekleşen Adil ve cezalandırmadır. Şimdi intikam duygusunun kötü sonuçlara uzanmaması için ne yapmamız gerekiyor? Kontrol altına almak lazım. Nasıl alacağız? Bir kere sakinleşmeyi beklemek lazım. En çok insan öfkeliyken intikam almak ister. Olay tazeyken hemen cevap vermek ister. O duygular yoğunken. İşte o zaman beklemek lazım. Yani Efendimizin e, ifadesiyle abdest almak lazım. Bir ara vermek lazım. Böyle bir nefes alıp beyni de bir abdest aldırmak lazım. Eûzübillahimineşşeytanirracim diyerek beyne de bir besmeleyle abdest aldırmak lazım. Demek ki intikam duygusu en çok o olumsuz olay hoşlanılmayan olay yaşandığında ortaya çıkıyor. E, o zaman öfke çok doruklarda oluyor. İşte bu öfke zoruklar e, zirvedeyken, olay tazeyken duygularımızın da yüksek olacağını unutmamak lazım. Ve yoğun duygular yaşamaya far- başladığımız an ne yapmamız lazım? Beklememiz lazım. Hareket etmeden sakinleşmeyi beklemek lazım. Sonradan geriye çeviremeyeceğimiz durumlarla karşı karşıya kalmamak için, Temkinli olmak lazım. Demek bir sakinleşmeyi beklemek. İkinci görmezden gelmek lazım. Yani olayları özdeşleştirmemek lazım. Bu bana dedi de benim işte kimliğime, kişiliğime saygısız davrandı. Davrandıysa o kendine davrandı. Herkes kendi kitabını yazıyor. Bize bir şey yapmış olmuyor aslında yapan kişi. Ve ee, burada aslında görmezden gelmek Karşı tarafı daha çok aslında cezalandırmaktır. Görmezden gelmek, ya ben seni yok sayıyorum arkadaş. Yani olayın üstüne gittiğimiz zaman haksız çıkma durumumuz daha fazladır. E, buna mukabil geride durup, önemsemeden, evet insandır yapar, e, herkesin böyle e, olumsuz eylemleri olabilir diyerek üstümüze de alınmadan, affettiğimiz zaman burada kendimize de zarar vermeyiz ve sonucunda üzüleceğimiz eylemlere de gitmeyiz. Ve son olarak belki şunu da diyebiliriz. Her yaşadığımız şey aslında bize tecrübe. yani Her yaşadığımız olumlu, olumsuz her durum bizi olgunlaşıyor, olgunlaştırıyor. İnsanları daha iyi tanıyoruz. Kime nasıl, ne kadar güveneceğimizi Adımlarımızı nasıl atacağımızı daha iyi biliyoruz. Ve yaşadığımız her kötü tecrübenin sonunda da... ...a bundan bak ben bunu öğrendim diyebilmeliyiz. Ve şunu unutmamak lazım. İnsan öğrendikçe, tecrübe edindikçe... Ee, ...çok daha temkinli olabiliyor. Ve en çok da şunu fark ediyor. Ben ne kadarmışım? Hani sonuçta bir insanın imtihanını yaşıyoruz bitiyor bir başkası geliyor yani imtihan faktörleri aslında rol şey roller aynı belki hepsi imtihan rolünde ama kişiler farklı yani roller aynı modeller farklı farklı modellerde aynı rol imtihan rolüyle insanlar geliyor karşımıza aslında biz evladımızla eşimizde anne babamızla çevremizde bir imtihan içerisindeyiz. Bir ilişki içerisindeyiz. Ve bu ilişkilerde aslında öfkelendiğimiz zaman, intikam duygusuna doğru gittiğimiz zaman karşı taraflı olabilecek iletişimin bütün yollarını kesiyoruz. Düzelebilecek bütün yolları kesmiş oluyoruz. Netice itibariyle biz iletişimleri kesmek için değil, o iletişimleri doğru şekilde düzenleyebilmek için aslında kendimizi düzenlememiz gerekiyor. Ve e, belki de son olarak şunu söylemek lazım. Sonuçta yani bu kadar e, intikam duygusu üstünde durduk. Allah'ımın takayım olması bunları anlattık, konuştuk. Şimdi sonuç olarak intikam duygusu sürekli hınç alma arzusunu körükleyerek öfke ve saldırganlık tutumlarını arttıran bir duygu. Yani insanın hem öfkesini arttırıyor saldırganlığını arttırıyor ve bireyin iç alemini olumsuz e, duygulara mahkum ediyor ve işte öyle olumsuz duygulara mahkum oluyor ki kişi öce almak istediği kişi ve o kişinin çevresine karşı olabilecek bütün olumsuz tepkiler ona normal gelmeye başlıyor hatta hani Stephen Covey'in eee Başarılı insanların Yedi Alışkanlığı diye kitabında şeyden bahsediyordu bir yerde. İnsanların merkezleri. Bazı insanlar diyor düşmanlarını merkez alırlar. Hani iyi bir şey yaparlar düşmanı duysun da rahatsız olsun diyor. Bir yerde bir kıyafet giyer, o kıyafeti giyer ki o haber gitsin de ona o rahatsız olsun diye. Kendisi için hiçbir şey yapmamaya başlar. Bütün merkezi düşman olmuştur diyor. Halbuki o düşman dediği kişiyi sevmediği kişi ama bir müddet sonra yaşantısını düşmanının merkezine göre ayarlamaya başlar diyor. Şimdi biz burada evet dedik ki intikam duygusu sürekli hınç alma arzusunu körükler ve bu körükleyerek de öfke ve saldırganlık tutumlarını arttırır. Bireylerin iç alemini olumsuz duygulara mahkum eder ve aynı zamanda öç almak istediği kişi ve kişinin çevresine karşı Olumsuz tepkilere yöneltir. Böylelikle ne olur? Kişinin huzuru gider, mutluluğu gider. İşte o dinginliği ondan gitmiş olur. E o zaman mümine düşen intikam almak değil, intikamı muntakıyım olana bırakmaktır. Evet, son sözümüz bu olsun. Mümine düşen intikam almak değildir. İntikamı muntakim olana bırakmaktır. Evet biz bugün Rabbimizin muntakim ismini anlamaya çalıştık. Bir tefekkür yolculuğu yaptık. Bir sıfatla e, ve o sıfatın işte kavramsal çerçevesiyle beraber e, onun e, o sıfatın işte o duygusunu ve bizim bu konuda nasıl davranmamız gerektiğini ve aynı zamanda da Kur'an'da intikam alanın İntikam alacak sadece Allah'ın olduğunu, yani sadece intikam almayı Allah'a, Allah'ın Allah'a ait bir durum olduğunu. Çünkü Allah'ın hınca alarak, öc alarak bir cezalandırma yapmayacağını, Allah'ın cezalandırmasının kişinin diğer insanlara yapmış olduğu hatalara karşı cezasını tatmak olduğunu, dolayısıyla Allah'ın muntakim olması insanlar gibi intikam alıp, işte gözü dönüp öc alarak e, yapılan bir durum olmadığını, o intikamın da e, bir cezalandırma, cez- o yapılan yanlışı tattırma ya da iade etme anlamında olduğunu söyledik. Ve Kur'an'da e, sadece intikam almanın Allah'a ait bir durum olduğunu ve biz müminlerin de bize düşenin de intikam almak değil intikamı muntakim olana bırakmak olduğunu söyledik ve böylece bugün e, Rabbimizin bir ismini anlama yolculuğuyla beraber e, tefekkür alemimizde düşüncelerimizi de bir secdeye götürdük e, Rabbim anlayanlardan eylesin Anladıklarımız üzerinde düşünebilmeyi, o düşüncüklerimizi e, tasavvurlarımızda doğru inşalar ederek hayatlarımıza aktarabilmeyi lütfeylesin diyorum. Evet hayırlı geceler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hayırlı akşamlar efendim.